0: S'il y a une chose qu'on sait, c'est que l'urgence climatique, c'est un enjeu terriblement actuel. S'il y a une chose qu'on connaît un peu moins, c'est une des solutions, le marché du carbone. On le connaît moins parce que c'est un peu abstrait, un peu compliqué. Grosso modo, il y a des compagnies polluantes qui savent qu'ils vont polluer, qui doivent s'acheter des crédits aux enchères pour pouvoir polluer. Mais là, c'est pas tout. Le Québec s'est mis en équipe avec la Californie, puis on se crée une espèce de bulle dans laquelle on peut s'échanger des crédits carbone. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce que le marché du carbone, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy et aujourd'hui, on explique pourquoi le marché du carbone est important pour le Québec. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. On rejoint Charles Séguin, professeur au département des sciences économiques de l'ESG-UQAM. Bonjour, Monsieur Séguin. Bonjour. Bon, le marché du carbone, si on veut l'expliquer très simplement, c'est que les entreprises au Québec savent qu'elles vont produire une certaine quantité de GES, donc on, ils savent, elles savent qu'elles vont polluer pendant l'année, et pour pouvoir le faire, elles doivent s'acheter un certain nombre de crédits carbone aux enchères. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. C'est la façon, que, ou en tout cas, une des façons principales que le gouvernement a choisi pour euh, contrôler ses émissions, en rendant disponible seulement une quantité limitée de de droit de faire ces émissions, qu'on peut appeler des permis de, de polluer, et eh bien, euh, le gouvernement s'assure euh, de pouvoir atteindre les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre euh, qu'il s'est fixé.
0: Et le marché là, aux enchères, comment ça fonctionne exactement?
1: Ben, les enchères, euh, elles, elles ont lieu euh, quatre fois par année. Euh, donc, les entreprises ont vraiment de la flexibilité pour décider euh, à quel moment acheter leurs permis, d'autant plus qu'elles que, qu n'ont qu'à faire un rapport sur leurs émissions et les permis qu'elles détiennent une fois aux trois ans. Donc, il y a beaucoup de flexibilité de ce côté-là. Euh, C'est des enchères euh, à prix unique. Hein, C'est-à-dire toutes les entreprises qui veulent acquérir des permis, euh, soumettre des offres confidentielles au gouvernement, des offres qui sont conditionnelles. C'est-à-dire, si le prix est de 15 j'achèterai 10 000 permis. Si c'est de 16 dollars, ben seulement 9 000, etc. Mm -hmm. et, euh, et après ça, en fonction de euh, toutes les offres qui ont été faites, le gouvernement détermine à quel prix il est en mesure de vendre l'ensemble euh, l'ensemble de ses permis. Et si ce prix excède un minimum qui a été fixé à l'avance, ben là, à ce moment-là, les, euh, les gens qui ont participé à l'enchère sont tenus de respecter les propositions qu'ils ont faites et doivent acheter les permis qui se sont engagés en
0: fonction du, du, du nombre de tonnes de GES qu'ils prévoient faire pendant l'année c'est un permis par une tonne de GES c'est oui, quoi le c'est comme, okay.
1: comme ça que le, le, la comptabilité se fait un permis pour une tonne bien que dans le marché euh, on laisse pas les Disons pour des questions de, de, de facilité de gestion, on ne laisse pas les entreprises faire des transactions pour seulement un permis parce que c'est trop peu. Non, c'est ça. Ça, vaut pour pas que la ça peine. se vend en lot de, de 10 000
0: normalement. Ok, c'est énorme là, quand même. Là, on parle oui, de grosses oui. quantités de GES. Donc ça a pour effet de décourager les entreprises à polluer, mais aussi par la même occasion, ça décourage les consommateurs qui payent indirectement tout ça. On pense notamment au prix de l'essence.
1: Effectivement. Donc, c'est vraiment l'objectif ici d'une euh, mesure de marché comme celle-là, c'est d'avoir un impact des deux côtés du marché. Donc, l'offre au niveau des entreprises, on crée des coûts supplémentaires puis ça leur donne des incitatifs pour, quand c'est possible, penser à des nouvelles technologies, des processus de production différents qui vont leur permettre de peut-être réduire leurs émissions tout en continuant en, pouvant, en, en étant en mesure de, de fabriquer les, les produits, comme mmh. par exemple l'aluminium ou euh, le béton. Euh, mais de l'autre côté, ça a aussi une répercussion sur les coûts de ces entreprises-là, donc sur le prix qu'elles vont demander euh, aux consommateurs. Et puis, ça peut inciter de cette façon-là les consommateurs à réduire leur demande pour des, des, des biens qui, eux, génèrent des gaz à effet de serre. Et là, on pense tout de suite euh, à l'essence oui. euh, pour, pour les véhicules. En ce moment, l'impact le, sur l'essence de ce marché est encore faible. Euh, à la dernière enchère là, qui a eu lieu le, le 17 février dernier, le prix d'équilibre était à environ 23 euh, la tonne de GES, ça, oui. ça, ça se transmet à, à peu près 5 sous sur un litre d'essence. Donc, ça reste limité pour l'instant. Ça, ça nous indique qu'au volume de permis actuel, euh, disons, les, les, les réductions d'émissions ne se font pas principalement dans le secteur des transports. En ce moment, non, elles sont plus en train ça. de se faire dans le secteur industriel que dans le secteur des transports.
0: Oui, c'est un peu dommage parce que, bon, le secteur du transport, euh, ça touche, monsieur madame, tout le monde. Si on se fait à la tendance, présentement, les propriétaires de VUS payent à peu près, je pense, 4 de plus leur plein, justement, si on se fie aux 5 sous par litre. Là. Mais mm -hmm. dans plusieurs années, ce prix-là pourrait atteindre 15 à 20 de plus là, par plein, juste à cause des, du marché du carbone. Donc, c'est quand même pas mal. Là.
1: Exactement. C'est un, une, une des façons dont cet outil-là est efficace. C'est euh, en, en ayant un prix uniforme sur toutes les émissions. Euh, ça incite les, les, les compagnies qui font des émissions à faire des réductions là où ça coûte le moins cher hein, ou là où on a le plus d'impact euh, sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et en ce moment... Le plus d'impact, c'est pas dans le secteur du transport. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est spécifique au Québec. Dans toutes les juridictions à travers le monde, on remarque qu'il y a des secteurs de la production d'énergie, les secteurs mm -hmm. euh, industriels où, pour l'instant, c'est plus facile de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on ne voit pas encore un gros impact sur le prix de l'essence à la pompe parce qu'il y a d'autres options en ce moment. Euh, qui sont plus faciles, mais au fur et à mesure qu'on va avoir épuisé ces options-là, parce qu'il ne faut pas oublier que, à long terme, peut-être pour 2050, notre objectif, c'est de ne plus avoir d'émissions de gaz à effet de serre. Oui. Donc, un jour, le, le, ça va arriver le tour des émissions du secteur des transports et là, les prix euh, vont peut-être devoir monter très haut. Tout va dépendre un peu de la disponibilité des substituts. Et ici, on pense évidemment à la voiture électrique là, qui est encore dispendieuse pour l'instant, mais dont la technologie progresse très
0: rapidement. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est, euh, vous me corrigez si je me trompe, mais le gouvernement émet euh, de moins en moins de crédits carbone à chaque année. Donc, ça crée un phénomène de rareté. Les crédits deviennent plus chers. Donc, ça aurait pour effet de forcer les entreprises à trouver des alternatives moins polluantes. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, est-ce que jusqu'à maintenant,
1: euh,
0: est-ce que ça paraît? Euh,
1: disons que l'impact Jusqu'à maintenant a été en, comment dire, un peu, un, un, un peu mitigé parce que il y avait peut-être au début un volume un peu trop grand de permis. C'est sûr que si, ah, okay. à l'extrême, le gouvernement met en vente plus de permis que euh, ce que l'industrie avait besoin sans même faire aucun effort, hmm. mais ça, le système n'aura pas d'impact. Ben non. Donc, euh, on était pas exactement dans cette situation-là, mais presque, ce qui nous le montrait, c'est que à certaines enchères, la demande n'était pas assez forte pour atteindre le, le prix minimum que le gouvernement avait, euh, avait mis en place. Donc, dans cette situation-là, c'est le prix minimum qui s'applique, puis le gouvernement fait juste vendre moins de permis. Donc, mm -hmm. ce prix minimum-là permet, dans certaines situations, de euh, diminuer le problème d'un volume de permis euh, trop abondant. Il y a aussi des situations qui sont hors de contrôle euh, du gouvernement, parce qu'une chose qu'on n'a pas mentionnée jusqu'à maintenant, c'est que euh, le Québec n'est pas seul dans cette voilà, aventure de marché Voilà, vous vous devancez. C'est ça, c'est que le marché est, est conjoint avec une autre juridiction qui est la Californie. Oui. Donc, il y a des événements parfois qui se produisent euh, en Californie qui ont des répercussions euh, au Québec. Euh, disons, dans les, dans les années 2010, il y a eu des contestations judiciaires du système par les émetteurs californiens. Puis ça, ça oui. Faites peur, disons, aux gens euh, qui ont dit peut-être que le système va tomber, donc on ne va pas se mettre à acheter quelque chose qui n'aura euh, qui plus de valeur. Et, et ça, ça a fait diminuer la demande à un certain point. Finalement, les tribunaux ont jugé que la Californie avait le droit d'imposer euh, ce système-là. Et après ça, la demande pour, pour les permis est reparti à la hausse. Mais c'est ça, il y a de l'incertitude un peu politique, des fois, oui. qui... Euh, qui vient du fait qu'on est lié avec une autre juridiction, mais le, le, il y a des avantages aussi. C'est pour ça que le, le Québec euh, a décidé de faire ce partenariat. Ce, ce de -là faire équipe. Les...
0: Mais la question se pose pourquoi la Californie Pourquoi pas quelque chose de plus proche de nous Ça, ça vient ben de Effectivement,
1: de... je pense que la réponse à ça, c'est euh, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Hein? Puis même en fait, c'est un peu euh, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que la Californie euh, ont commencé à faire ce marché du carbone-là avant le Québec. Et même, ils ont aidé, les autorités californiennes ont beaucoup contribué à l'élaboration du marché au Québec. Donc, on peut dire jusqu'à un certain point que c'est le Québec qui a suivi la Californie et non l'inverse, et que sans peut-être l'aide californienne, ça n'aurait pas été aussi simple pour le Québec de mettre en place euh, ce système-là, parce qu'il faut le mmh. dire quand même, il y a des des coûts pour le gouvernement à mettre en place un système comme ça, simplement en termes de, euh, de personnel, de oui. euh, réglementation, de consultation avec le milieu. Puis le fait d'avoir profité de l'expertise d'un joueur beaucoup plus gros que nous, euh, qui l'avait déjà fait avant nous, bien, on a pu apprendre de euh, leur expérience. Donc est, on est avec l'Air Californie un peu par manque de euh, d'autres juridictions qui veulent faire la même chose brièvement. On, L'Ontario était aussi partenaire, oui. donc il y a eu une période d'à peu près une année ça où assez il y avait bref. Euh, trois joueurs, mais euh, ils, ils se sont retirés ouais. rapidement pour des raisons là, politiques. Il y a eu un, gouvernement qui a, un nouveau gouvernement qui a été élu à l'époque, celui de, de Doug Ford, et puis... Euh, euh, le gouvernement a décidé ontarien de se retirer, mais évidemment, ça leur, a, ça leur a créé des problèmes parce que des gens d'Ontario avaient acheté des permis, puis soudainement, le gouvernement leur disait, écoutez, ces permis-là n'ont plus de valeur. Ouais, Donc, oui. euh, ils ont eu une réaction naturelle, c'est-à-dire poursuivre le gouvernement de l'Ontario. Donc, ça, c est, c est, c est, cette mm. poursuite-là est encore devant les tribunaux. Là, il y a environ 3 milliards de dollars de permis ontariens qui ont perdu toute leur valeur instantanément.
0: Ouais, ça, c'est un autre dossier. Oui. Puis quand on compare le Québec, la Californie, ben on se dit que tu pollues au Québec, que tu pollues en Californie, la notion de territoire existe plus. Parce qu'on parle de gaz à effet de serre, c'est comme à échelle terrestre, finalement.
1: Effectivement. Donc ça, c'est un très bon point. Et c'est là l'intérêt en particulier de la, la liaison avec la Californie. C'est qu'effectivement, pour le climat, ce qui nous importe euh, ultimement dans ces politiques de lutte aux gaz à effet de serre, c'est de diminuer le changement du climat. Euh, ça ne fait aucune différence que les gaz à effet de, de serre soient émis au Québec, en Californie, en Chine, en Inde. Ça, ça ne fait pas de différence. Mm -hmm. Mais évidemment, la, la structure économique de la Californie est quand même différente de celle du Québec et en particulier dans la production d'électricité. Euh, la production d'électricité au Québec est beaucoup moins euh, génératrice de gaz à effet de serre et beaucoup plus propre que celle de la Californie. Ouais. Et euh, ça, c'est un avantage et un désavantage pour le, pour le Québec. C'est un avantage au sens où on n'a pas besoin de faire des efforts dans ce secteur-là. Euh, pour diminuer nos gaz à effet de serre. Puis, on peut envoyer d'autres secteurs, euh, comme les transports, vers la consommation d'électricité sans craindre que ça, ça va créer des, des gaz à effet de serre. Ça, c'est positif.
0: Puis, ce qu'il faut prendre en, en considération aussi, c'est que l'énergie qu'on crée est exportée aussi. Donc, on la crée pas uniquement pour nous.
1: Effectivement, il y, a, il y a le point de l'exportation. Ça, ça peut être un point positif parce que ça peut être une façon pour euh, le Québec de créer de la richesse aussi en, en profitant de nos sources d'énergie. Mais il y a un point quand même euh, négatif, c'est quand on, on se fixe des objectifs de réduction, bien, il faut avoir des endroits, des secteurs de l'économie pour faire ces réductions-là. Oui, Et oui. il se trouve qu'en ce moment, euh, dans la plupart des pays, le secteur où c'est le plus facile de faire des réductions de gaz à effet de serre c'est le secteur de la production d'électricité. Euh, ah, et, ouais. et nous, on n'a pas cette option-là parce qu'elle est déjà <rire> propre, notre électricité. Mais si c'est une juridiction qui a des centrales au charbon, par exemple, ben, c'est très facile de substituer une centrale au charbon pour une centrale au gaz naturel, qui est mm -hmm. beaucoup plus propre pour la même production euh, d'énergie. Donc, la Californie, eux, ils ont cet avantage-là sur nous. Euh, ils avaient un secteur de l'électricité qui était moins propre. Donc, ils peuvent faire des réductions d'émissions euh, à des coûts inférieurs aux nôtres. Puis ça, c'est l'intérêt pour le Québec de s'y qu'il y a vécu, c'est-à-dire, écoutez, vous, c'est plus facile pour vous. Donc, en quelque sorte, ce que les émetteurs cognitoucats sont en train de faire, ils sont en train d'acheter des permis californiens parce que, entre guillemets, le prix est le même, mais entre guillemets, grâce à les fournissent, les permis sont moins chers que si on avait été tout seul au Québec à faire notre marché du carbone. Et ça, ça incite les Californiens, comme il reste moins de permis pour leurs propres entreprises, à faire plus de réductions. Mais ça, c'est efficace parce que pour eux, les réductions sont moins chères que pour nous. Donc, de certaines façons, j'ai envie ça, c'est que c'est gagnant-gagnant. Le Québec, oui. on peut acquérir des permis pour moins cher, puis la Californie, eux autres, ils disent, ben, nous, on vous les vend parce qu'on trouve le prix est bon et on fait les réductions de notre côté parce que ça nous coûte moins cher que pour vous. Ce que je veux dire, c'est que si le Québec avait décidé de pas se mettre avec la Californie dans ce système-là, on avait été seul, là, le prix, c'était beaucoup plus cher que 23 oui. dollars Parce qu'on n'aurait okay. pas accès euh, aux opportunités de réduction à, à faible coût de la Californie. Là, il y a des estimations qui ont été faites, puis on estime peut-être que ça, ça pourrait être jusqu'à 20 plus cher les permis si euh, on n'était pas avec la Californie.
0: Donc là, on a exposé déjà un problème qui concerne l'énergie propre au Québec, mais l'autre problème à l'heure actuelle, c'est le manque de données probantes sur le partenariat entre le Québec et la Californie, justement.
1: Effectivement, ça, c'est un, un enjeu important parce que, euh, on, on, jusqu'à un certain point, on reconnaît pas euh, tous les efforts qu'on est en train de faire euh, au Québec pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et euh, Une façon simple de présenter, c'est euh, regarder euh, où on est rendu par rapport à notre objectif de l'année dernière. Ça fait un peu drôle à dire, mais dans le, le cas des gaz à effet de serre, on est toujours un peu en retard de quelques années sur les données parce mmh. que c'est pas des choses qu'on mesure en temps réel. On fait toujours des voilà. estimations par après en fonction de l'activité économique. Donc, les dernières données qu'on a en ce moment, c'est celles de 2018. Donc, en 2018, le Québec avait réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 6 par rapport au niveau de référence, qui est celui de 1990, ce qui okay. est loin de l'objectif de 2020, qui peu. était de 20 de réduction. Donc, on avait fait, oh fait à peu là. près le tiers du, du chemin. Puis, hein, il, reste, il resterait seulement deux ans pour accomplir Ouf. le reste de la distance. <rire> mais ça, ça euh, sous-estime une partie des efforts du Québec parce que ça regarde seulement les émissions qui ont eu lieu sur le territoire de la province.
0: Puis, ah. en étant
1: euh, dans un marché conjoint avec la Californie, il faudrait aussi compter les réductions que les entreprises québécoises ont financées en Californie en achetant des permis de Californie. Mais oui. Et ça, possiblement, euh, ça fait augmenter notre, notre 6 à peut-être 8, 9 euh, Donc, ça ne nous amène pas encore notre objectif, mais on est moins loin peut-être qu'on le serait. Mais on ne le sait pas exactement, euh, le niveau de euh, cette acquisition nette de permis californien par, euh, par les émetteurs québécois parce que il bon, y a des enjeux de confidentialité. Euh, disons, le, 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 le gouvernement ne veut pas révéler spécifiquement... Euh, combien de permis quelles entreprises ont achetés. Mmh, C'est des données confidentielles. Des Exactement. Euh, mais il y a aussi un enjeu euh, de simple calcul parce que le système donne quand même beaucoup de flexibilité aux entreprises euh, au sens où, par exemple, des permis euh, qui ont été achetés dans le passé, s'ils ne sont pas utilisés, ils peuvent être conservés pendant longtemps pour l'entreprise pour satisfaire ah. à des obligations futures. Par exemple, ah, une entreprise a acheté des permis en 2015 ils sont pas obligés d'utiliser en 2015, ni en 2016, ni en 2017. Ils peuvent les garder peut-être pour les utiliser en 2020, en 2022. Donc, euh, cette flexibilité-là fait en sorte que c'est pas si simple de calculer quelle est notre importation nette de, de, de permis californien. Donc, il faudrait, euh, disons, faire un, un effort de ce côté-là pour peut-être rendre les données un peu plus accessibles tout en en préservant la confidentialité là, des émetteurs pour avoir un, un portrait plus juste. Je veux dire, ben, regardez, on a fait 6% domestiquement sur le territoire du Québec, mais on a aussi financé des efforts qui ont donné des réductions en Californie. Puis comme c'est nos entreprises qui ont payé pour euh, ces réductions-là, eh bien, il faut que euh, ces réductions-là soient comptées au crédit euh, du Québec.
0: Donc au final, le grand défi qu'on qu relève dans tout ça, c'est qu'il faut que le gouvernement soit un petit peu plus à jour sur les chiffres pour avoir un portrait euh, plus réaliste sur justement les accomplissements qui restent à faire. Là.
1: Effectivement, et puis je pense aussi que euh, jusqu'à maintenant, le gouvernement s'est donné beaucoup de soupapes de sortie pour éviter que le, le, le prix devienne trop élevé. Euh, donc pour okay. l'instant le prix à 23 la tonne si on se compare à euh, d'autres juridictions dans le monde c'est surtout des pays euh, des pays occidentaux c'est pas très élevé à 23 on est un euh, petit peu si, trop
0: doux avec nos entreprises donc on pourrait les Oui c'est euh, ça
1: donc si on regarde les prix sur le marché européen là euh, on est passé au-dessus de 20 euros en début de l'année 2021 donc ça c'est euh, disons peu une plus trentaine autour de, 30 de dollars de par, ouais. donc on, on a des, des prix plus importants si on regarde la même la trajectoire de, de, de prix pour euh, le, le gouvernement, la taxe fédérale qui s'applique dans les provinces qui n'ont pas des systèmes comme, comme ceux du Québec, euh, cette année, en 2021, on est déjà à 40 dollars. L'année prochaine, on va être à 50 dollars. Donc, mmh. euh, le gouvernement prévoit qu'en 2030, cette taxe fédérale-là va être à 170 dollars par tonne, ce qui mmh. nous amène quand même à 40 cents le litre d'essence. Donc, ça, dans les autres provinces canadiennes, ça va faire un gros, un gros impact. Donc, je, je pense que le, le gouvernement du Québec va devoir accepter que pour que ce marché fonctionne bien, il va falloir peut-être ne pas utiliser certaines des soupapes qui ont été prévues puis laisser le prix monter. Parce qu'une des façons oui. dont le système fonctionne, c'est de donner des incitatifs financiers. Donc, si ça coûte très cher faire des gaz à effet de serre, ben, les gens vont trouver des bonnes idées ou vont trouver des différents produits pour mmh. faire moins de gaz à effet de
0: serre. C'est ce qui va les forcer, finalement, à se retourner sur un dixième puis se dire, bon, ben là, ça commence à coûter cher, fait que on va ben, trouver des alternatives. Mais... <rire>
1: I idéalement, les idéalement, les, les, ces choses-là sont annoncées bien d'avance, comme la taxe fédérale, pour que les gens aient le temps, de, parce que des fois, c'est compliqué de trouver des alternatives technologiques, des alternatives au niveau des produits. Ouais. Euh, donc, c'est mieux si c'est annoncé à l'avance. Mais euh, des fois, même quand c'est annoncé à l'avance, on, on, on fait tous face à ça. Il y a, la procrastination, ça affecte pas juste... Les individus, ça peut affecter les organisations aussi, les entreprises. Donc euh, oui, peut-être des gens vont devoir se retourner un peu vite à ça.
0: On peut s'imaginer que le gouvernement fait beaucoup de sous, justement, avec les enchères. On, ça ressemble à quoi, le portrait général de tout ça?
1: Oui, effectivement, avec euh, un prix qui continue à monter maintenant à 23 la tonne, les, les revenus sont importants. Chaque enchère, euh, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars, donc celle de février dernier mm -hmm. qui était juste une enchère de 4 euh, qui m'a pendant l'année, c'était environ… Euh, 200 millions de dollars euh, de revenus. Ouf. Donc, sur l'année, on a presque un milliard de dollars de revenus annuellement de euh, ces enchères-là du côté du, euh, du gouvernement du Québec. C'est beaucoup d'argent. Euh, pour l'instant, ce qui est prévu par le gouvernement, c'est que tous ces euh, revenus sont versés euh, dans un fonds. Donc, le fameux fonds vert dont la oui. gouvernance a été revue euh, à de multiples reprises parce qu'il semble que l'argent n'était pas très bien euh, dépensé dans ce fond-là là, dans le passé. Ouais, ouais. Souvent dans le public, la perception c'est que parce que une taxe a des visées environnementales, comme ici la diminution des gaz à effet de serre, il faut nécessairement que les revenus soient utilisés à cette même fin. Hein. Puis c'est mm -hmm. la décision que le Québec a faite, le fond vert, les revenus doivent être utilisés à euh, soit faire plus de réduction de gaz à effet de serre ou soit euh, euh, s'adapter au, au changement climatique, dont il y a déjà un certain niveau, comme on le constate avec les inondations, les vagues de chaleur, euh, des choses comme ça. Mais, mais il y a d'autres options qui, qui s'offrent au gouvernement et on discute pas vraiment de ces autres options en ce moment au, au Québec.
0: Est-ce qu'il y a une façon de s'assurer justement que cet argent-là est réinvesti pour les causes environnementales?
1: Bien, euh, moi, ce que je répondrai à votre question, c'est euh, l'inverse. C'est qu'on, finalement, l'intérêt du marché du carbone, c'est vraiment de faire changer le comportement des producteurs de gaz à effet de serre, puis des consommateurs des produits oui. qui génèrent des gaz à effet de serre par un, un, en augmentant les, les prix que ça coûte pour ces produits-là. Mais euh, l'argent qui est généré après ça, il n'y a pas de raison intrinsèque ou peut-être économique, je devrais dire, pour qu'elles servent au même objectif. Puis, un exemple très simple de ça, c'est ce que fait le gouvernement fédéral, qui est très différent euh, oui. du Québec, lui avec sa taxe sur le carbone. C'est que le gouvernement fédéral, lui, ce qu'il a décidé, c'est que euh, l'argent serait retourné euh, aux consommateurs sous la forme d'un chèque euh, à chaque année. Et puis, euh, ça, ça peut être intéressant dans une perspective d'équité. C'est-à-dire, mm -hmm. évidemment, le fait que certains produits coûtent plus cher, ça affecte souvent euh, davantage des gens euh, aux revenus plus modestes ou des gens qui, qui souffrent davantage de la pauvreté. Euh, donc, ça peut poser des questions sur euh, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser cette façon-là de, de réduire les gaz à effet de serre. Ce qui est intéressant avec la politique fédérale, c'est que les chercheurs ont montré que euh, pour euh, 80 euh, des gens qui sont dans les provinces qui ont ce système-là, là, au Canada, euh, ils vont recevoir davantage du remboursement qu'ils vont payer en taxes. Et mmh. les personnes, les, euh, qui, les seules personnes qui vont payer davantage, c'est les ménages les plus, euh, les plus riches. Donc, il y a vraiment un, un, un aspect intéressant de ce remboursement-là qui, en même temps, euh, de combattre les émissions de gaz à effet de serre, on protège... Euh, les citoyens les plus vulnérables de l'augmentation euh, des prix en, leur, euh, en les compensant euh, monétairement. Et, et ce n'est pas du tout une discussion qui a, qui a lieu en ce moment sur le, au Québec sur est-ce que ça pourrait être une bonne idée d'avoir un certain niveau de compensation financier comme ça, euh, comme dans le reste du Canada. Mm. C'est sûr qu'individuellement, les gens disent bon « ben j'aime pas ça, je vais payer certaines choses plus chères » en particulier l'essence, par exemple. Mais si on, oui. on, on parle d'une compensation, on dit « oui, vous avez payé l'essence plus cher, mais là, quand vous allez faire votre déclaration de revenus, vous va avoir un chèque, peut-être quelques centaines de dollars que vous allez recevoir. » Donc, euh, après ça, vous mais pouvez toujours décider de consommer moins d'essence parce que <rire> le chèque est pas lié à votre consommation d'essence. et Si vous avez une voiture électrique, vous recevez le chèque quand même. Si vous chauffez oui. pas au mazout, vous recevez le chèque quand même. T'sais. Donc, l'idée, c'est que, d'un côté, le prix est lié à votre consommation de, de gaz à effet de serre, mais le remboursement, lui, n'est pas
0: Oui, mais c'est bien ce que vous dites, parce que je pense que c'est assez méconnu, euh, justement. Euh, dans le, les, les gens ne savent pas qu'ils qu pourraient recevoir ben ça, un...
1: C'est parce que, tu sais, euh, en tout cas, c'est des questions politiques aussi là, mais tu on, on a eu beaucoup de problèmes au Québec. On, le, la vérificatrice générale a dit que l'argent au fond vert était mal utilisé. Ouais. puis là, on a ouais. changé la gouvernance. Il ouais, y a eu beaucoup a de problèmes. La hein? puis là, on a changé la gouvernance une troisième fois. C'est
0: dommage parce que justement, ça a perdu l'encrédibilité, euh, ce exact. fond là.
1: Exact. Et puis là, euh, mais une solution qui n'est jamais discutée. Tu on parle toujours de changer la gouvernance, mais d'ici une partie des sommes était sortie du fond vert puis était redistribuée d'une autre façon, mais ben, ben peut-être ça réglerait un, un, une partie des problèmes. Mais ça, cette discussion-là, elle semble... Je ne sais pas si personne n'y a pensé ou tout le monde pense que c'est politiquement une mauvaise idée, mais a, ouais. cette discussion-là n'est pas sur la table.
0: Charles Séguin, merci beaucoup de nous avoir parlé euh, du marché du carbone aujourd'hui. Euh, merci pour vos lumières.
1: C'était un grand plaisir.
0: C'était Charles Séguin, professeur au département des sciences économiques de l'ESG UCam. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et de Cube Radio. À la prochaine!